Dear listener, welcome to the Black Box Theater podcast. What you are about to hear is a podcast version of Black Box Theater Publication 4, a publication launched during Oslo Internationale Theater Festival 2020 in March. By presenting a total of eight voices discussing different topics in various formats, we want to give you the possibility to explore contents related to the artistic program presented during the festival. Black Box Theater Publication 4 presents five different texts, and all of them provide new versions and readings of our common history. They give invisibilized stories and narratives a voice. This publication is a contribution to rewrite parts of the story and to welcome other voices into the storytelling. The texts are written by performing artists, authors, visual and sound artists, and they're all offering a variety of perspectives related to the artistic program of Oslo Internationale Teatfestival 2020. In this second episode of the podcast, you will hear Ingvi Langor and Elen Grinaker read the text Nytt Blick, New Gaze. And this particular episode of the podcast will be in Norwegian. So if you would like to read the text in English, you can find the complete text on our website at www.blackbox.no. We are very happy to share these contributions with you, and now even as a podcast. Are you ready to give them a listen? Welcome to the Black Box Theater podcast. Nytt blikk. Ingvild Langgård og Signe Bekker i samtale med Elin Grinaker. Signe Bekker og Ingvi Langgård laget i 2017 forestillingen New Skin. Ingangen til denne forestillingen er ordet, eller handlingen, prosopopeia som betyr å kunne beskjele døde ting. Tanken bak New Skin var å gi døde ting liv gjennom et rituelt teaterrom, bygget opp av visuelle og auditive elementer. I forbindelse med denne forestillingen hørte jeg Signe og Ingvi snakke om prehistorisk tid, og mulighet for en annen struktur enn den patriarkalske. Jeg tror til og med jeg hørte utsagnet «Kanskje patriarkatet bare er en parentes i historien», og det gjorde meg nysgjerrig. Jeg møtte de to kunstnerne for en snakk om de ulike utgangspunktene de har skapt fra, 
och som de också skapar vidare med i Skeleton Woman som blev presenterat på Oslo Internationella Teaterfestival. Samtalen blev en gavebod av anekdoter och ord, förslag på nya läsningar av historien och arkeologiska fund om gudinner, om monoteistiska religioner, om ett villkorligt placerat år 0, myter och världens första dikter som surprise var en kvinna. Når första mosebok som har haft så stor påverkan av hvordan vi läser världen vi lever i lägger ut med skamme Eva och fortæller att hun ska føde sina barn med smerte och att hun har Adams egendom, är er det ikke så rart att man som kvinna i 2019 plockar upp en annan bok och prøver att se på historien eller history med ett nytt och mer uppmuntrande blick. Signe och Ingvill fant Merlin Stones When God Was a Woman en bok som genom arkeologiska fund och läsningar föreslår en ganska annan position för kvinnor upp genom historien. Samtalen var ivrig, det blev ett myldra stämmer och genivelsen är er en sammanknad samtale utan direkte avsender. Och römma och flykte och dämpa och berolige är er ditt inanna. Och vandra runt och haste och stå upp och falla ned en ledsager är er ditt inanna. Och öppna vägar och stier ett sted för reisens fred en ledsager för de svake är er ditt inanna och hålla stier och vägar i stånd och ryste jorda och göra den jevn är er ditt inanna och ödelägga och bygga upp och rive upp och slå sig till är er ditt inanna och göra en man till en kvinna och en kvinna till en man är er ditt inanna Stone tar för sig diskrepansen i arkeologin mellan vad som har er blivit beskrevet för oss och vad som har blivit funnet. Arkeologiska fund har blivit läst genom den som finner det och den som sitter på definitionsmakten sina briller. Och disse brillorna blev båret av viktorianska män i adeln i England eller i Tyskland. Samfund och kvinnor hade en väldigt begränsad roll. Historien fortolkes och fortelles av de som kan skriva och som är er i position till att bli hört. hela startet kanske med att vi blev så deprimerade av att läsa det annat kön. Feministisk litteratur som tar för sig de 2000 åren hvor det har varit helt jävligt för damer är er bara otroligt deprimerande. Så det var för friskna att finna dessa arkeologiska forskarna som kommer med andra teorier om hvordan förhistorien kan ha varit. Vi förhåller oss till en tidsräkning efter ett villkorligt placerat år 0. 
ett artificiellt placerat null som om man bestämde att nå börjar tiden. Men vad skedde egentligen då? Och vad är er egentligen år 0? Är er det första gång människor bynt att gå? Är er det första gång det blev liv på jorden? Är er det Big Bang? Vad är er denna nullen? Allt som är er för Abraham och bibelhistorien defineras faktiskt som prehistory. För historien. Tidsregningen går till och med bakover från år 0. Det är er ju helt koko för med detta skapas det ett mindset om att det som skedde för null ikke fantes eller i hvert fall ikke har relevans. Det är er arkeologiska spor av mänsklighets kulturella aktivitet hela 20 till 000 år för detta. Det är er väldigt många år i förhåll till det lille knipse av 2000 år som vi håller på med i vårt samfund. I denna prehistoriska perioden är er det sykt många gudinner som har er ute och går. Det pekar på att det slett ikke er sikkert att gåsøyene det alltid har varit sånn som historien har blivit läst och formidlet. Men det snakkes ikke om disse gudinnene. De er ikke tatt med i vår kanon. Det er ikke sikkert at det har varit matriarkat i de 40 000 årene før år 0. Men la oss si at det har varit cirka likt fordelt. Det er ganske stor forskjell og et mye mer håpefullt scenario att ta utgangspunkt i. Man blir ofta offer när man ska snacka om feminisme fra vår tid. Så för att finna en annan energi var det härligt att tänka att vi placerat oss i den positiva tanken om en annan her story där vi laget new skin. Hvor du berättar historien fra, är er ett valg. Kvinnorna har alltid varit där och uansett hvor du finnes i ett system i en kultur så har du ett blick och det vill alltid vara valid. Den som berättar, den som håller narrativet, definierar hur det egentligen är. Er. Nu var det vår tur till att föreslå detta. Det mannliga blicket i narrativet fortsätter fram till idag. Ett av de största funnen från vikingtiden är er Osebergskipet som är er graven till två kvinnor, en ung och en gammel. 
Det har blivit spekulerat mycket omkring vilken konge disse kvinnorna är er systrarna till. Men funna av rituella objekter i den graven pekar på att de to mest sannsynligt var volver, kvinnor med spådomsevner eller medicinsk kunskap. I vikingtiden var volvene de mest anerkjente fortolkerne av religion og dermed en stor autoritet i samfunnet. En selvstendig kvinne som levde nomadisk og ofte var løsrevet fra de traditionella familieformene som fantes i ettesamfunnet på den tiden. Det er mye opp historien som har er blitt borte eller ikke tillagt noen vekt, fordi de som har fortolket funnene ikke har skjønt vad det betyder. For eksempel spinnetegner, som er blant objektene i Osebergskipet. De er laget et så dyrt materiale og er så tunge og ornamenterte at de ikke har kunnet bli brukt til å spinne med i vanlig forstand. Så vad er det? De er trolig rituelle objekter fra en magisk rituell praksis, seid, som er i slekt med shamanisme og som blev praktisert i Norden på den tiden, hovedsakelig av kvinner. Hvis du var man och utförde denna praxisen var du mest sannsynlig gay eller trans. I flera kulturer med shamanistisk praxis har som man varit en transklädd person. Det har varit en person som har varit på vippen mellan de olika kategorierna som yttre versus indre, liv versus död, dyr versus menneske och så vidare. Mellan den fysiska och den andliga världen. Disse praxisna och objekten hade ingen mening i det viktorianska historikerblicket. Men läst i lys av andra kilder som vi har idag kan man ane konturerna av var slags praxis disse objekten tillhörde. Hun kastes ut for en klippe og ut i havet av faren sin, og blir liggende som skjelett på havets bunn. En fisker driver en dag for langt ut på havet og fester nettet sitt i ribbeina til skjelettkvinnen. Hun kjemper for att komme sig fri, men jo mer hun kjemper, desto tettere blir hun filtret in i nettet. Fiskeren drar henne opp, etter fortennene blir hun hengende fast i kajøken hans. Han prøver å sparke henne vekk og ro av sin armers fulle kraft for å hekte henne av kajakken, men hun hänger fortsatt fast. Når han kommer på land, löper han alt han kan for att komme vekk fra skjelettet, men hun følger efter i nettet som fiskeren også fortsatt er hektet fast i. Da han kommer frem til hytta si, oppdager han at hun fortsatt er der. Plutselig mykner han, snakker ømt til henne og vikler henne ut av nettet lägger skelettdelarna hennes på plats där de ska vara för han packar henne in i päls och lägger sig till att sova. I sövne faller en tåre från fiskarens öga och skelettkvinnan dricker denna. Hon tar ut hjärte på den sovande fiskaren, dunker på det och synger kött, kött, kött. Och skelettkroppen hennes fylles med kött. Hon synger muskler, hår, kön, bröster och händer tillbaka. Kroppen hennes er til slut sunget på plass igjen, og hun synger fiskerens klær av og lägger sig hud til hud inn til han. Hun lägger hjertet hans på plass, og de våkner i omfavnelse.
I heltekvade Sigurskvida möter vi valkyrjer. Val är er de döda och kyrjer kommer av det samma ordet som kjosa eller tjus, alltså den som väljer vem som ska dö. En av dessa valkyrjerna, Sigurdriva, dömmes till en lång sövn efter att hon i ett slag har utpekt en annan seierherre än det Odin har önskat. Hun sover omringet av flammer till Sigur kommer och väcker henne. Hun vaknar ved att signe dag och natt. Sigurdrivas signing är er en pik in i en annan mulig kosmologi som ikke kommer igenom i de andra ofta mansorienterade krigsrelaterade mytene. Nok ett exempel på allt det vi ikke vet om den totala kosmologien fra det förkristna norrøne universet. Jag hälsar dag och dag sönder. Jag hälsar natt och nattens döttre. Jag hälsar den hellige fruktbara jorden. Jag hälsar guder, gudinner, allt. Hon ber om att de ska få seger och att de ska vara kloka. Ge oss evnen till god tala och lägena händer. Den litauisk-amerikanske arkeologen Maria Gimbotas fick i store delar av karrieren undergravd sina teorier. Men nå har forskningen hennes blitt validert etter at moderne DNA-forskning viser at mange av teoriene hennes holder vann. Gimbotas argumenterer for att man må se nytt på arkeologiske funn, og ikke kun genom blikket fra tekstene som har er skrevet om disse kulturene av kristne prester. Akkurat som Merlin Stone ser hun at prestene har skrevet om de andre, de som blev ansett som dårligere än de som var kristne, og at lesningene som har er gjort her innehåller minimerende ordbruk om det som ikke passer in i disse prestenes lesning av religion og samfund. Mens disse prestene skriver om hedenske avguder, eller female figurines, tolker Stone og Gimbutas disse som gudinner. Hvordan man brukar språket, vilka ord vi brukar för att beskriva 
påvirker hvordan vi läser och vurderer hverandre som mennesker. Når Gud skrives med stor G, men gudinne skrives med liten G, en praksis som fortsätter i dag, har det en verdiskapende effekt på läsaren. Siden 1970-tallet har det vokst fram en ny arkeologisk retning hvor man snakker om her story i stedet for history. Gimbotas spør vad vi ser hvis vi glemmer de brillene som historien har blitt beskrevet gjennom, og i stedet går direkte til objektene vi har funnet i jorda. Hvordan tolker vi da? Ideen om att det var en great goddess kan være et 70-tals feministisk håp. Men att det har varit masse gudinner i prehistorisk tid, det vet vi. Det har ikke bare varit en enkelt gud slik narrativet til den kristne, jødiske, islamske, mannlige eneguden forfekter. Slik har det bare varit efter det vilkårlig plasserte år null. Vi har nok kunskap nå til att bryte med det eksisterende narrativet om hvordan det kan ha varit. You may not remember, but let me tell you this. Someone in some future time will think of us. Du har nå lyttet til andre episode av Blackbox Teater podcast, hvor du fick høre nytt blikk, en tekst lest av Ingvi Langgård og Elin Grinaker. Musikken du hørte her er komponert av Ingvi Langgård. Blackbox Teater podcast er laget av Elin Grinaker, Agna Ribe, Martin Langli, Kristoffer Busch, Woda Tomte og mig Ida Holtelid. Blackbox Teater er støttet av Norsk Kulturråd og Oslo Kommune. Følg med for neste episode av Blackbox Teater podcast.